0: Een goede relatie met jezelf is de basis voor een goede relatie met geld. Daarom bespreken we in deze podcast niet alleen de financiële kant, dus het leren investeren, het kijken naar je uitgavenpatroon en manieren om goed met geld om te gaan, maar ook hoe je je zelfvertrouwen, eigenwaarde en gevoel van zelfliefde kunt vergroten. Ik ben ontzettend blij dat je er bent, dus laten we snel beginnen. Hallo en welkom bij de aller, allereerste aflevering van de Op Je Money podcast. Ik ben zo enthousiast en zo blij om hier nu eindelijk te zitten en deze podcast op te nemen. En als je dit hoort, betekent het dat het dus ook echt mensen luisteren. Dus welkom en dankjewel dat je hier naar luistert. Um, zoals ik al zei, is het de allereerste aflevering. Dus het staat vooral in het teken van introductie. Ik ga mezelf voorstellen, vertellen wie ik ben, wat ik doe, waarom ik deze podcast heb gemaakt en ook wat je kan verwachten van deze podcast in verdere afleveringen. En ik kan natuurlijk niet beginnen voordat ik mezelf goed heb voorgesteld. Dus hallo bij deze. Mijn naam is Jonel en ik ben een Money Mindset Coach en dat betekent dat ik mensen help bij het verbeteren obviously, van hun money mindset. En money mindset houdt in alle gedachtes, overtuigingen, gedragingen um, en ook de ervaringen die jij hebt rondom geld. Dus um, ja, dat kan van alles zijn. Je money mindset is vaak ook... Um, iets wat je meekrijgt in je jeugd. Dus die wordt best wel. die gedachten en overtuigingen worden best wel vroeg gevormd. Ongeveer ja, tot en met je zevende jaar zit dat er best wel uh, verankerd in. En dat bepaalt ook welke gedragingen en gewoontes jij gaat opbouwen later in je leven. Als money mindset coach maak ik onderscheid tussen een productieve en een onproductieve money mindset. En een productieve money mindset houdt in dat jouw money mindset je helpt bij het behalen van jouw financiële doelen. Dus bijvoorbeeld als jouw financiële doel is om 10.000 euro te sparen, dan is een overtuiging die daarbij helpt. Dus productief is bijvoorbeeld, ik ben goed met geld, ik kan goed sparen, ik ben een doorzetter en een overtuiging die daarbij juist niet helpt. Um, is een onproductieve overtuiging. Is bijvoorbeeld geld is slecht. Of mensen met geld zijn slecht. En dat is dan een overtuiging die mensen vaak meekrijgen in hun jeugd. Of van hun omgeving als ze bepaalde dingen zien. Maar uiteindelijk als jij 10.000 euro wil sparen. Of je wil veel geld hebben. Um, of genoeg geld hebben voor jezelf. Dan is dat geen productieve overtuiging. Omdat niemand slecht wil zijn. Dus... Als jij geld en mensen met geld slecht vindt, je wil niet slecht zijn... dan ga je jezelf onbewust tegenwerken. Want als jij veel geld zou hebben, of als jij die 10.000 euro zou hebben... dan zou dat betekenen dat je slecht bent. En dat wil je natuurlijk niet. Dus zo'n overtuiging, mensen met geld zijn slecht of geld is slecht... Um, is in dat geval onproductief. En hetzelfde met gedrag. Als je doel nog steeds is om 10.000 euro te sparen... En um, een productieve gedrag kan dan bijvoorbeeld zijn... elke keer dat jij je salaris krijgt... Uh, zet je het deel wat jij kan missen op je spaarrekening... laten we zeggen 100 euro. Dat is productief, want dat helpt je bij het behalen van je spaardoel. Maar als jij gedurende de maand emotionele aankopen doet... waardoor je meer uitgeeft dan je hebt binnengekregen... en gedurende de maand snoep je die 100 euro steeds weer terug... van je spaarrekening, zodat je aan het einde van de maand technisch gezien nul euro heb gespaard, dan is dat een onproductief, uh, onproductieve gedraging of onproductief gedrag. En dit voorbeeld laat ook al wel zien dat productief en onproductief elkaar niet uitsluit. Vaak is het zo dat mensen uh, productieve overtuigingen en gedragingen hebben op het bewuste niveau, maar dat ze onbewust overtuigingen hebben en gedragingen die dat juist weer tegenwerken, dus die onproductief zijn. Als money mindset coach... Um, ik heb het idee dat ik, de he dat ik heel vaak money mindset coach zeg, maar mij niet uit. <laughs> dus is misschien ook logisch bij het uitleggen van wat een money mindset coach precies doet. Maar um, goed. Als money mindset coach probeer ik dus eerst uh, met mijn coachies vast te stellen wat... ...het financiële doel is, want het doel bepaalt uiteindelijk... ...of een gedachte of een uh, gewoonte of die productief is of niet. Dus eerst kijken wat zijn de financiële doelen... ...en welke productieve overtuigingen, gedachten, gedragingen um, heb ik al... ...en hoe kan ik die versterken, hoe kan ik daar meer van doen... ...en welke onproductieve gedachten, gedragingen enzovoort um, zijn er... ...en hoe kunnen we die vervangen... Door productieve gedachtes, ervaringen enzovoort. Dus het heeft heel veel, um, ja, zoals het woord al zegt, heel veel met mindset te maken. Heel veel met de gedachten en overtuigingen. En door die te veranderen gaat het gedrag ook als vanzelf eigenlijk veranderen. En uh, nou ja, dat is wat ik doe. En ook waarom ik deze podcast ben begonnen. Om afleveringen te maken over money mindset en hoe je precies je financiële doelen kunt Um, kunt vaststellen, hoe je je money mindset kunt verbeteren, hoe je die onproductieve gedragingen kunt, um, ja, kunt vinden en hoe je ze aan de kaak kunt stellen en kunt veranderen. En um, ja, om het eigenlijk met zoveel mogelijk mensen te delen en zoveel mogelijk mensen daarin te begeleiden en te ondersteunen. Deze aflevering, zoals ik zei, is meer een introductie, dus ik wil graag wat meer mijn verhaal vertellen en ook vertellen hoe ik ben gaan doen wat ik nu doe en hoe ik hierin ben gerold, omdat het echt niet zo is dat ik altijd goed met geld ben geweest. Ik was vroeger juist ontzettend slecht met geld. Zo slecht zelfs dat toen ik tegen een aantal mensen zei um, dat ik money mindset coach werd of wilde worden, um, dat ze zeiden, 'huh, maar jij bent toch heel erg slecht met geld? Um, ja, dat was vroeger zo, maar dat is inmiddels niet meer het geval. En als ik kijk naar hoe ik vroeger ben opgegroeid, is het eigenlijk ook best wel ...gek dat ik zo slecht was met geld. Ik ben opgegroeid um, in Almere... ...met mijn ouders... ...geen broertjes en zusjes, enigskind, kind... ...dus het was gewoon wij drie. En mijn vader verdiende best wel veel geld... ...dus wat dat betreft heb ik altijd echt het... ...privilege gehad van... Um, ...ja, financiële... ...overvloed in ons leven... ...geen geld zorgen. Um, ik was dus ook enigskind. kind. Nou, die uh, zijn vaak verwend. <laughs> dus... Um, alles wat mijn hartje begeerde in principe, kon ik krijgen. Ik heb op paardrijen gezeten, dansen, kickboksen. Um, ik kreeg best wel veel kleedgeld. Dus um, ja, ik ben daar ontzettend dankbaar voor. En ik weet dat dat echt niet voor iedereen het geval is. Maar wat dat betreft, um, ja, dus echt wel uh, een, een privilege. En wat ook heel fijn was, is dat mijn ouders me vanaf jongs af aan al hebben meegegeven um, hoe je met geld om moet gaan. Dus vanaf jongs af aan leerden ze me al om bijvoorbeeld 10% van mijn inkomsten... Mijn vader had een klein eigen bedrijf naast de 9 tot 5 baan... en ik mocht daar dan helpen toen ik jong was en dan kreeg ik wat extra zakgeld. En vanaf jongs af aan leerden mijn ouders me al om 10% daarvan te sparen. Daarnaast zijn mijn ouders christelijk, dus we gingen ook naar de kerk... en ze leerden me dus ook om 10% weg te geven. Dus vanaf jongs af aan zat dat er al in... En ook leerden ze me over de voordelen van investeren. En het rendement wat je daarop kan behalen. Uh, vergeleken met het rendement op een spaarrekening. En um, over het doen van een opleiding. En hoe dat je kansen. Hoe dat je baanzekerheid en je kansen op een hoger salaris kan vergroten. Enzovoort. Dus ik had en die financiële overvloed, maar ook ouders die um, ja, me vanaf jongs af aan al leerden hoe met geld om te gaan. Nou, dan zul je denken, dat is toch een ontzettend goede basis... dan ben je toch uh, vanaf jongs af aan goed met geld. Dat zou je denken, maar dat was toch niet het geval. Toen ik in een jaar of 16 was, kreeg ik mijn eerste baantje... en ik had dus mijn eerste salaris. Ik kreeg ook nog kleedgeld, wat ook best wel veel was... Um, als ik dat vergelijk met wat vriendinnetjes kregen. Dus ik had op mijn zestiende al nou ja, best wel een flink inkomen... relatief gezien met leeftijdsgenootjes... Maar ik vond het ook ontzettend leuk om nieuwe dingen te kopen, dure dingen te kopen. En um, als enigszins kind vond ik het heel leuk om dingen met vrienden te doen. In mijn ogen moest dat dan ook altijd geld kosten. Dus ik vond het leuk om uit eten te gaan, uit te gaan, drankjes te doen enzovoort, noem maar op. Dus ik gaf heel graag geld uit. En misschien ook omdat ik dus, misschien juist omdat ik zo'n overvloedige financiële... ...basis had, dat ik dacht, nou ik kan mijn geld ook prima uitgeven... ...want als het op is, dan kan ik toch altijd uh, mijn ouders vragen voor meer... ...of dan kunnen zij altijd voor me zorgen als het echt nodig is. Dus ik leerde toen eigenlijk al om heel veel geld uit te geven. En toen ik op mezelf ging wonen, ik ben vroeg uit huis gegaan op mijn achttiende... ...toen zette die trend eigenlijk al door... Ik um, had tijdens mijn studietijd al een baantje waarin ik relatief ook best veel verdiende. Ik werkte ook veel naast mijn studie. Dus ook toen had ik veel geld te besteden. En um, ja, gaf ik gewoon veel geld uit. En ik lette niet op mijn uitgaven. Ik deed maar gewoon wat. Ik had helemaal geen overzicht van wat mijn inkomsten waren, wat mijn uitgaven waren. En um, ja, ik leefde gewoon lekker mijn leven. Het is dus een beetje jong en roekeloos. Um, maar dat, ja, die financiële geletterdheid die ik had meegekregen van mijn ouders, dat uh, was ik compleet vergeten. Zelfs zo, ik werkte dus tijdens mijn opleiding en ik kom nog uit het ...studiefinancieringsstelsel, dus ik kreeg ook nog studiefinanciering. Maar ik kreeg dan een paar jaar later de brief dat ik nou, zo'n 3000 euro moest terugbetalen... ...omdat ik te veel had verdiend. Dus naast dat ik geen overzicht had van mijn inkomsten en mijn uitgaven... ...had ik ook helemaal geen idee van waar ik recht op had, wat ik moest betalen. Um, ik deed maar gewoon iets. En um, omdat ik maar iets deed, kwam ik ook een beetje in de schulden. En ik heb nooit echt rood gestaan, maar schulden die ik had waren dan betalingsachterstanden waar dan extra geld voor incasso's bij kwam. Um, ik leende geld van vrienden, ik leende soms geld van mijn ouders en ik liep hierbij steeds achter de feiten aan. Dus mijn salaris werd gestoord en dan moest ik openstaande rekeningen betalen, moest ik vrienden terugbetalen. En omdat ik dus meteen best wel veel dingen moest betalen, was mijn salaris alweer bijna op. En omdat ik geen salaris meer had, bouwde ik de maand daarna weer schulden op, omdat ik geen geld had om um, ja, boodschappen te doen enzovoort. En ik weet nog dat ik dacht, oh, als ik nou maar één maand extra had, of als ik nou maar één, als ik nou maar één keer uh, op nul stond, dan zou het daarna allemaal goed gaan. Maar dat was niet het geval, want zelfs in maanden dat ik wat meer verdiende of... Uh, bijvoorbeeld einde van het jaar als ik wat geld kreeg van familie of mijn verjaardag of als ik vakantiegeld kreeg. Dat extra geld zorgde er niet voor dat ik op nul kwam en niet meer achter de feiten aanliep. Nou, ik vond dit allemaal heel vervelend, maar ik wist ook niet zo goed hoe ik dit moest veranderen. En um, ik heb de lerarenopleiding gedaan en in het vierde jaar van mijn opleiding moet je dan een afstudeerstage doen. Maar ik dacht, ik ga gewoon solliciteren op een normale baan. Um, dus in het vierde jaar van mijn opleiding verdiende ik al een, het salaris van een zelfstandige docent. Dus ook toen verdiende ik weer best veel in vergelijking met andere studenten of klasgenoten. En um, nou, eerste jaar gewerkt, hartstikke leuk. En het jaar daarop deed ik belastingaangifte. Ik weet het nog heel goed, want dat was voor mij echt de omkeer in hoe ik met mijn geld ben omgegaan. Ik deed belastingaangifte en ik zag ik had 20.000 euro verdiend. 20.000 euro, echt, mijn mond viel open. Ik had nog nooit zoveel geld verdiend. Ik vond het zo een bizar hoog bedrag. Ik was helemaal onder de indruk. Maar tegelijkertijd dacht ik ook, hè, 20.000 euro? Even mijn bankrekeningen checken en mijn spaarrekeningen checken. Uh, daar stond niet zoveel geld op. Mijn spaarrekening was zo goed als leeg. Mijn betaalrekening, ja, daar stond zeg maar het geld van die maand op, niet iets, iets extra's of zo. Dus waar was dat geld nou gebleven? En um, tuurlijk heb je natuurlijk ook uitgaven, maar ik woonde toen echt heel gunstig. Ik betaalde 400 euro uh, huur per maand. En um, het was zelfs zo dat mijn... Mijn ouders mijn zorgverzekering voor mij betaalden, maar de zorgtoeslag die ik kreeg mocht ik houden. Dus nou, dat is dan, was toen 90 euro of zo, dat was ook nog een extra inkomsten voor mij. Dus um, ja, wat voor grote uitgaven heb je op die leeftijd nog meer? Huur was dus heel laag, zorgverzekering hoefde ik niet te betalen. Verder, op een momentje bij de sportschool, telefoon, um, was Netflix toen al een ding, volgens mij niet. Maar um, ja, ik had dus mijn vaste lasten en boodschappen en echt de, de dingen die je nodig hebt, nou waren zo'n 600 tot 800 euro per maand, denk ik. Waar was dan de rest van dat geld gebleven? En ik vond het zo, zo zonde van mezelf dat ik dat dus gewoon uitgegeven had aan weet ik veel allemaal, leuke dingen, etentjes, uh, ja roekeloos uitgeven zonder erbij na te denken en helemaal niet geen mooie investeringen, een mooie dure tas ofzo, maar gewoon heel veel en dan goedkope dingen die snel stuk gaan. Nou, ik was erg teleurgesteld in mezelf, uh, om het maar even zo te zeggen. En die belastingaangifte samen met het feit dat ik het echt zat was om zo achter de feiten aan te lopen, dat zorgde ervoor dat ik dacht, oké, okay, ik, ik moet hier gewoon iets aan veranderen. Dus ik ben mijn eigen onderzoek gaan doen, boeken gaan lezen, um, onderzoek gaan doen online, films, documentaires kijken. En um, ja, zo heb ik er eigenlijk voor gezorgd dat ik steeds betere gewoontes kreeg rondom geld, steeds betere gedachten en overtuigingen. En uiteindelijk op die manier ervoor gezorgd um, ja, dat ik een productieve money mindset heb ontwikkeld. Over het algemeen natuurlijk. Niemand is perfect. En ik doe echt zeker nog wel eens uitgaven. Waarvan ik achteraf denk. Hmm, dat was niet helemaal nodig. Um, maar ik heb nu wel de handvatten. Om um, ja, goed, op mijn geld, uh, goed voor mijn geldzaken te zorgen. En inmiddels help ik dus ook mensen. Om hetzelfde te doen. En zelf een betere uh, money mindset aan te leren. En hoop ik. Door deze podcast ook meer mensen hierbij te helpen. En wat ik dus ga bespreken in deze podcast zijn een heleboel dingen... die allemaal met geld en money mindset te maken hebben. En dat is best wel breed, dus het heeft te maken met mindset work. Maar ook met je zelfvertrouwen en je eigen waarde en je gevoel van zelfliefde vergroten. Want als jij niet van binnen gelooft dat jij het waard bent om bijvoorbeeld kwalitatief goede spullen te hebben... als jij niet gelooft dat je het waard bent om spaargeld te hebben... als jij niet gelooft dat je het waard bent om je financiële doelen waar te maken... dan gaat het ook niet lukken. Dus dat geloof moet echt van binnenuit komen. Een goede relatie met jezelf is de basis voor een goede relatie met geld. Dus, dus ook daarop zal veel nadruk liggen in de podcast. En verder zullen we het hebben over hoe je kunt investeren... Um, hoe je financieel overzicht kan creëren, hoe je rust kan krijgen in je financiën, hoe je van die stress af kan komen, hoe je emotionele aankopen kunt vervangen met intentionele aankopen en ja, eigenlijk all things money. En ik zal de eerste paar afleveringen van de podcast uh, ...zelf dingen vertellen, maar het lijkt me ook heel erg leuk om met andere mensen om de tafel te zitten en geld te bespreken. Want geld is natuurlijk best wel een taboe soms. Mensen vinden het soms spannend, confronterend, intimiderend... ...of juist ongemakkelijk om erover te praten, maar dat is helemaal nergens voor nodig... ...en het is juist ontzettend fijn om die erkenning bij andere mensen te vinden... Ik heb soms ook wel eens als ik met vriendinnen over geld praat... en we bespreken iets dat een van ons dan zegt van... Oh, ik dacht dat ik de enige was, wat fijn dat jij dit ook ervaart... en hoe doe jij dat dan? En het is zo fijn om die gesprekken te hebben. Dus ik hoop ook echt taboes te kunnen doorbreken met deze podcast... door het gesprek te openen over geld. En dat is dus ook meteen een oproepje... mocht je in de podcast jouw verhaal willen komen doen over geld... en uh, ja, een bepaald onderwerp wat met geld te maken heeft... Uh, bespreken, stuur me dan vooral een mailtje, ik zal mijn e-mailadres in de show notes achterlaten en uh, ja het lijkt me ontzettend leuk om binnenkort met andere mensen over geld te praten en het is dus mijn plan om in de podcast leerzame afleveringen waarin ik meer vertel over het verbeteren van je money mindset af te wisselen met leerzame afleveringen ook waarin ik met andere mensen in gesprek ga over geld dus dat is het voor vandaag. Ik heb heel veel over mezelf gepraat, maar hopelijk wel om wat meer een beeld te geven van wie ik ben, wat ik doe en wat je van deze podcast kunt verwachten. Ik hoop ook dat je misschien wat herkenning hebt gevoeld bij het horen van mijn verhaal. En zoals ik zei, Money Mindset Coaching heeft veel te maken met mindsetwerk. Dus als afsluiting nog een vraag om over na te denken en misschien over te journalen. Ja, om bepaalde overtuigingen of gedachten rondom geld naar boven te brengen, namelijk wat is jouw eerste herinnering aan geld? En dat kan zijn hoe er met geld werd omgegaan um, in je jeugd, of de eerste keer dat je geld ging verdienen, hoe dat was. Dus probeer zo diep mogelijk te graven naar wat jouw eerste herinnering aan geld is. En ik ben heel benieuwd, dus mocht je je antwoorden willen delen, stuur me dan vooral een berichtje op Instagram of stuur me een mailtje, en uh, dan kunnen we daar verder praten. Oh ja, ik ben nog iets vergeten te vertellen over de podcast. Ik ga deze podcast één keer in de twee weken maken. En je kunt hem dus om de ene woensdag vinden in jouw favoriete podcast app. Waar je nu ook aan het luisteren bent. Dus over twee weken op de woensdag kun je de tweede aflevering hier beluisteren. Dat was het voor de eerste aflevering. Ik ben ontzettend benieuwd wat je ervan vond. Dus stuur me vooral een berichtje op Instagram of TikTok. Ik heet Jonel Talks Money. Dus J-O-N-E-L-L Talks Money. Je kunt me ook een mailtje sturen op info.joneltalksmoney.nl en als je meer stappen wil zetten in het op orde krijgen van je geldzaken, heb ik een helemaal gratis werkboek gemaakt waarin je in zes makkelijke stappen meer overzicht krijgt over je geldzaken, financiële doelen stelt en ook werkt aan je zelfvertrouwen en je eigen waarde. Mocht je hier interesse in hebben, stuur me dan een DM op Instagram en dan stuur ik hem naar je toe. Als je meer persoonlijke begeleiding wil bij het op orde krijgen van je geldzaken, meld je dan aan voor mijn programma Op Je Money, net als de podcast. <laughs> um, dit is een programma van 12 weken waarin je intensief elke week aan de slag gaat met het op orde krijgen van je geldzaken, het creëren van financiële rust en het stellen van financiële doelen. Ook hierin zit een stuk zelfliefde en eigenwaarde in verwerkt, waardoor je aan de relatie met jezelf werkt. Mocht je nou ergens anders aan willen werken trend Money Mindset, meld je dan aan voor 1 op 1 coaching. Hierbij kijken we samen naar waar je aan wil werken en gaan we hiermee aan de slag. Meer info hierover op de website joneltalksmoney.nl en ook in de show notes. Dat was het echt voor deze eerste keer. Heel erg bedankt voor het luisteren, ik vond het ontzettend leuk en tot over twee weken.